0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦，今天突然要来聊这个蒙古国哈，不是要讨论那个蒙古烤肉，也不是要讨论那个蒙古锅。只是因为我们最近在关注这个天然资源的部分啊。哦，那整理到一些资料啊，哎，觉得说这个来跟大家聊聊还蛮有趣的哈、啊。天黑黑，野茫茫，风吹草低见牛羊。因为六月初的时候呢，特斯拉的执行长马斯克跟这个蒙古国，就蒙古政府，实际就就所谓的外蒙啊，因为蒙古外蒙内蒙啊。外蒙很早就独立了啊，叫蒙古国。那蒙古的总理跟这个马斯克做了这个视讯会议讨论，是电动车产业的一个投资所以就引起我们的好奇啊，为什么马斯克要跟蒙古来谈这个合资做电动车的事情？后来我们才发现说，哇，原来蒙古不是只有马也不是只有羊，也不是只有牛，因为见牛羊嘛，风吹草地见牛羊，它其实是原物料大国、欸、有大量的稀土跟铜啊，这些电动车相关的这个原料。而且目前全球已知最大的铜矿厂跟金矿厂在哪里？每年铜产量超过50万公吨在哪里？其实是在蒙古，蒙古国了哈。我们现在讲的都是蒙古国，不是内蒙古，不是中国的内蒙古。那才发现说，哇，这个原来他们有丰富的这个矿产资源呢、啊。就我刚才讲，全球最大已知的铜矿跟金矿啊，竟然是在这个蒙古国了哈。奇怪嘞，这个我我当然也特别去。我我会发现说，好像我的历史没有学好哈，因为蒙蒙古国很早是脱离这个苏联独立的哈。那实际上蒙古过去也长达十年的时间哈，矿业是相当的繁荣的哈。那也就是代表就是说，蒙古整个过去的一个经济产值是不错的哈。世界银行有一份报告哈， 2 0 0 4年开始生产哦， 2 8 0亿美元的矿产品哦，过去。去十几年来的税收跟特许权的使用费的总额就接近，甚至应该超过了，我觉得九十亿美金哦。那结果这个呃蒙古政府又通过这个矿产的收入呢，去借了八十七亿美金，所以他们等于把矿产的收入给消耗掉了。还大量的借贷，那所以大家就在讲蒙古是不是陷入了一个资源诅咒，就如同我们标题讲的。那什么叫资源诅咒？这个是由一个经济学家叫呃 Richard a l t i 啊，他在描述说，丰富的自然资源如何导致不发达。哎，这个什么逻辑哈？就是说一个国家因为有丰富的天然资源，然后发财了。但是那个天上掉下来的礼物呢，却整个拖垮了政治发展的一个过程，就贪腐啦这些，反正就发生了哈。那也扭曲了经济，为什么？因为最后大家反正想着躺着就有钱赚嘛，就是天然资源就可以带来丰富的一个收入，这个。之前也曾经发生过了哦，这个是在非洲、哦、因为发现钻石哦，发现钻石，那就到最后当矿产储量消失以后、啊、反而带来这个国家快速的这个衰败、哦、所以。呃，蒙古的矿业的繁荣哦，到底是信还是不信哈、哦？ 2011年，蒙古的 GDP 在12个月内飙升了 17% 之哦，那矿业占 GDP 的四分之一，矿产出口占整个财政收入 26%26% 26% 但是这样看起来哦，我们从这个石油国家的例子来看了、啊、那应该大部分的蒙古人都有受益哈、哦，可是实际上没有哦，实际上没有。呃，蒙古国的贫困率还是高达2分把贫富差距也没有相对应的一个改善，这个也蛮奇怪的，就是说为什么？这个有天然资源赚这么多钱哦，因为当然就蒙古来讲，他们已经改变了，就是以选举，就是民选民选哈。那所以为了获得选票哦，那当然就是呃，不管是说呃利用这些矿产的收入去支付选民的养老金，还是说直接变成福利发放出去，可是听起来其实我觉得也没什么问题啊，对不对？大多数的石油国家也其实是这样、啊，当然关键在于。你矿产的收入来源能不能持续？哦，能不能持续？这个是一个关键嘛。如果你矿产收入的来源没有办法持续，实际上这个矿产收入只是一段时间的一个收获，这个跟好像我们千乐透突然之间这个获得头奖的概念。其实变得非常像，对不对？哈，那也因为这样子，哈，这个蒙古也也也产生了这种所谓的沙漠化的一个问题。这个也是在过去几年啊，大家发现说，从中亚腹地沙漠吹到中国12个省份啊，甚至触及朝鲜半岛的超强的沙尘暴，就是因为大家才，就是一直追根究底、追本溯源，才发现原来是蒙古国的沙漠化问题，过度的采矿还有畜牧，这些都是导致沙。沙漠化的原因？那原本蒙古国的国土有百分之七十五的草原呢、啊，那为什么会产生这么大的一个问题？哈，我们来了了解一下，哦，了解一下。一九九二年，蒙古从共产主义制度转型，脱离苏联的控制，开始推行私有化，就资本主义嘛，哈、哦。OK， 那因为蒙古基于百多贫穷，那当然会着眼在能够快速帮他赚钱的采矿，金矿。铜矿还有这个羊毛这这个部分，那因为蒙古国是在北半球中高纬度地区，深入欧亚大陆腹地，所以蒙古国有典型的温带大陆气候，降水相对沿海地区少。那因为高纬度气温低，蒸发也少哦，所以蒙古国中部的杭爱山脉还有肯特山脉会把来自北冰洋的水汽拦下，所以北部是一个相对湿润的草原地带。那南部气候比较干，但是呢。从东南来的太平洋水汽，也在这个地方碰到这个山脉嘛，自然受阻，哎，又变成了一大片的干草原。所以你要想哦，它的草原资源是非常的丰富， 1 5 6万平方公里啊哈，占了整个总国土七八成的面积啊、哦。那也帮这个蒙古人孕育了牛。马、绵羊、骆驼、山羊，其中山羊也特别尊贵，主要还是羊毛服装、啊、那蒙古呢，每年九千四百吨的羊绒，就那个绒毛的绒啊，是全世界第二大出口国。那蒙古的羊绒的供应量呢，也占了全球近三分之一。在过去几年，那质量是非常好。那为什么呢？因为在蒙古生长的羊呢，第一个高海拔，第二个高纬度，那。冬夏温差相当的大，夏天的时候你摄氏40度，冬天的时候零下40度。所以透过这样的一个长期的演化过程，哎，这个蒙古的这个羊，在蒙古高原生长的这些羊呢，它的毛呢会变成是里外有两层的绒毛，就很特别。我相信一方面在生长的过程中，基因的演变啊，哦，就是第一个要保暖。第二个又要能够夏天的时候能够散 热， 对不 对？ 冬天的时候要能保暖。哎， 结果没想到羊也懂得多层次穿 着， 所以变成它的羊绒就是双层。那这个。给蒙古呢每年带来相当庞大的这个出口的收益哈，那也不只有羊毛哈，包括地底下埋藏的铜、煤、铁、金、铀、锌矿，就被称为亚洲的沙乌地阿拉伯了哈。那蒙古政府当然在这个时候掌握到这个丰富的矿产资源以后啊，当然希望能够推动经济成长的一个神话。2009年，蒙古跟澳洲的这个呃利和利妥，这个是澳。洲全球的矿业巨擘嘛，哈，签订了这个投资协议等于是戈壁沙漠南部的这个矿场哦，现在是就是有探勘到的蕴藏量是全球最大，铜的储量是超过三千万吨，黄金是超过一千三百吨，白银也有七千六百吨那当然全面的投产，每个矿场可以带来相当惊人的收益相当惊人的收益。所以二零一六年呢，蒙古呢的政府呢。就颁发了3580个矿产探刊许可，就颁布了3580个。但你要去想哦，采矿会不会破坏生态？畜牧业会不会破坏生态？那采矿的过程中，水资源的流失、水土流失、水位的下降，诶，又影响到了草原的生存，所以草原也退化了。哦，一9九零年到2020年，蒙古国内牲畜的数量增长了三倍，从2000万头增长到7000万头。好，那这又产生另外一个问题了。这么多的羊去吃草，而且山羊是吃那个草根啊。哦，真正的草根啊，那会不会给草原带来严重的破坏？所以就在这样的一个背景之下，哈、哦，在这样的背景之下，哦，当然就导致了矿产就是资源诅咒了，哈、哦。那这个就算是挖矿，等于是一个自我毁灭的一个过程了、哦，那也因为大量投入到矿产的资源，也动摇了蒙古的一个国本，哦动摇国本哦，动摇国本。二零一四年的时候，有很多的中国企业到蒙古投资这个矿业，甚至跟当地的矿业公司合作，所以也让蒙古国成为中国内蒙古自治区最大的贸易伙伴。但你说，其实你说矿这个资源怎么就导致最后它经济的破坏呢？其实跟呃社会福利啦、选票啦各方面有很大的关系。那再加上采矿的过程中所所排放的废水哦等等啊，当然就导致了整个蒙古有七成的国土啊沙漠化哈，游、哦、牧也断炊了哦，游牧也断炊了，然后加上我们现在所知道的这个沙尘暴的输出哦，沙尘暴的输出，哎，那如果真的要对抗沙漠化的话哦，那你还要种十亿棵树、啊，缓不计其吧。这个也是为什么蒙古要来跟特斯拉谈合作非常重要的一个因素了嘛，哈，重要的因素。可是过去。突然有了矿场哦，就是你要知道，这个蒙古国是世界上人口稀少国家之一，啊、哦，那他们就横亘在俄罗斯跟中国的中间。那为了选票呢，这些政府官员呢，就透过政策性的买票，不管你说资助什么、贷款的偿还，还是变成这个每个人民的福利的发放也好，这当中呢，当然就收入来源怎么来？收入来源当然就是采矿所带来的收入了不过所以在这个过程中，当然也产生很大的问题了也没关系，也没办法，然后继续挖煤矿再透过中蒙跨境铁路把每年五千万吨。的煤出口到中国，所以还是阻挡不了啦。哦，还是阻挡不了。不过，如果蒙古真的能够仰赖这些贵金属的一个产出来带来经济的增长的话，能够透过这样的方式来带来经济增长的话，那也不算是一个坏消息啊，哦，也不算是一个坏消息。所以，蒙古也有这个。上市公司哈、哦，往这个香港要来呃上市哈、哦，要来香港上市。这个是蒙古的贵金属的生产商哦，叫 Stable Go 宣布要在香港双重上市。那这一家呢，已经在三个国家挂牌了哈、哦，包含多伦多交易所、呃美国场外交易集团，还有法兰克福交易所。所以看起来生产黄金、生产矿这个部分，还是蒙古相对有得到优势的地方嘛，对吧。对不当然回头来讲，这个特斯拉对特斯拉来讲，得电池得天下。特斯拉会做电，会做车。特斯拉会做电池，特斯拉也会做超级电池。但问题是，不管你是做车用的，还是做储能的，你需要的电池的原原材料，你自己有没有？如果没有，你还是得仰赖哦。所以，为什么他们要到蒙古去投资设厂？我想跟这个部分有很大的关系啊，就是资源啊资源哦。所以你会发现啊，为什么过去有一段时间啊，这个电池电池相关的公司的股价？大跌，原因很简单，因为镍价大幅度上涨，镍就是做成电池当中一个非常重要的材料的来源。镍大涨，哎、欸，奇怪，那上游的这个供应镍的公司应该股价还表现不错，哎、欸，结果也没有，为什么？原因很简单，因为在过去电动车刚开始发展的过程中，电池的需求是突然攀升上来，所以呢，电池的这个订单其实持续了很长一段时间，是非常的热络的。那既然是这样，你是上。上游厂商，然后这个镍价在涨，你会不会想要多生产一点？我们都很清楚哦，一旦多生产了，就有可能导致这个库存增加。如果没有销出去，那自然而然会影响到公司的收益。过去有一很长一段，应该说二零二一、二二这一段时期，从二零二一年疫情之后开始，哦，电动车的电池厂商面临到的就是我刚才讲的这个问题，就是整个镍价涨得太快了，这个结果增加了大量的库存，因为价格卖这么好，我怎么可能不？多做一点未来可以来卖了，但没想到这个库存过剩、供给过剩的结果，整个镍价就开始哇大幅度的修正。就在这修正光当中，因为手上。属于高价库存，自然而然，在这个修正过程中，这个公司的提列损失就会开始大幅度的一个增加。这个也是过去为什么这个电池相关的这个品牌商啊也好，供应商也好，股价反而大家都说，哎、欸，其实不是看好未来电动车的发展，怎么股价反而跌呢？其实原因就是我刚才解释的这样。当然有机会到蒙古大草原哦，去骑个马，享受那种自由的感觉，因为我自己也有在骑马哦，骑马其实也不是那么容易。因为你要一直你要一直打浪，上下上下上下上下上下，难怪人家说运动，因为每次骑完马就会发现那个大腿两边跟他剃退，哇，那个哎，骑、欸、的时候没感觉，骑个40分钟以后，然后等到你下马了，马也是很有灵性的动物哈，所以上马之前要拍拍这个这个马背，跟他讲一下话，下马的时候跟他讲一下话，嗯，好像也都没什么问题啊。哇，看回到家隔，隔天看 T 剃腿了哦，大概一个礼一个礼拜是夸张了好好、哦哦，大概三天，了，腿都痛的要命。哎，可是实际上骑马是这一个真的能够达到全身运动效果的运动了。那当然很多人说，哎，骑马的花费很高，你不要自己养马就好了嘛。就好像你会喝牛奶，你不会去养一头牛嘛？也未必了。有人真的就是为了一头为了喝牛奶养了一头牛，正常是不至于嘛，对不对？当然你说很多人这个玩马，那又是另外一回事哦。喜欢骑自己的马，那就买一匹马。然后请妈饲养，那至少一个月的养马的买马的钱，我们先不讨论的话，光那个每个月养马的费用就要二三十万，就场地啦、饲料啦、哦、清洁啦，还有教练帮帮你遛遛马嘛，你又不会每天去，对不对？蛮有趣的、啊，蛮有趣。刚好就看到看到相关的讯息，想说也跟大家分享一下哦，今天算是一个长知识的内容吧，哦，要要不然我当时也是在想说，哎，就还有一个蒙古国嘛，哎，那到底蒙古国是怎么产生的？真的哦，特别去查了一下历史的相关的资料，才发现说以前我们读书的时候应该就有念到了，因为那个时间点呢、啊、是这样。为什么我完全一点印象都没有？哇，这个伤脑筋啊！哦，所以这个做功课还是要认真一点的、啊，好吧？认真一点。当然也鼓励大家，如果有机会也可以去骑骑马哦，感受一下骑马所带来的不同的那种愉悦感。接下来就是我们今天的彩蛋时间 i p l o n e 里代码 D 2 2 3 5。D2235